0: Hallo, meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Time for Crime. Ich wünsche euch eine schöne Woche schon mal an diesem Dienstag. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Ich habe zwei neue Fälle natürlich wieder mit dabei. Einmal aus Schweden und einmal bleiben wir hier in Deutschland. Ein Mordfall, ein Vermisstenfall und ein etwas älterer und ein etwas neuerer Fall. Also seid gespannt. Ja, Im ersten Fall geht es nach Schweden. Es geht um den Mordfall an Eva Söderström aus dem Jahr 1987. Eva wurde 1960 in Schweden geboren, hatte einen Bruder und eine drei Jahre jüngere Schwester und zwar mit Namen Annelie. 1987 war Eva, 27 Jahre alt und lebte im Haus ihrer Eltern zusammen mit ihrer Schwester. Sie war sehr beliebt, sozial und auch tierlieb. Sie liebte Pferde über alles, besaß sogar mehrere Pferde und bewarb sich dann an einer Schule als Studienberaterin, bekam sogar den Job ja, und äh, der war äh, befristet. Und sie hat dann auch dort eine Wohnung gefunden. Im September 1987 sollte dann dieser Umzug stattfinden und äh, sie hat natürlich auch nach einem Stellplatz einen neuen Stellplatz für ihre Pferde gesucht und auch den Transport der Pferde organisiert, der am 25. September 1987 stattfinden sollte. An dem Abend davor war sie bei einem Freund, das war der Ex-Freund ihrer Schwester Annelie und äh, mit ihrer Schwester war sie dort und einer anderen Freundin mit Absprache für den nächsten Tag, das war ganz wichtig, derjenige, ähm, der Ex ihrer Schwester wollte halt äh, die Pferde äh, zu dem neuen Stellplatz bringen. Und genau, an dem Abend wurde das Ganze abgesprochen und es wurde auch ein anderer Termin festgelegt, an dem er sie fahren sollte und zwar zu einem bestimmten Turnier. So, das Ganze war also alles abgeklärt mit ihm und ähm, ihre Schwester Annelie verließ dann die Wohnung vorzeitig. Das heißt, es war ihr Ex-Freund noch da, zusammen mit Eva und einer Freundin. Ungefähr um 22.55 Uhr verließ Eva dann mit ihrer Freundin die besagte Wohnung. Und die Freundin fuhr dann Eva ins Stadtzentrum von Bruckit. Da lebten auch ihre Eltern. Und äh, sie wollte unbedingt, also es war der Hund, war auch noch dabei. Ich glaube, der Hund gehört ihrer Schwester. Und sie wollte mit dem ähm, Hund noch zu Fuß ein bisschen Gassi gehen und wollte dann von der Freundin noch ähm, frühzeitig rausgelassen werden, also nicht zu Hause, sondern ein Stückchen davor, an einer bestimmten Kreuzung. Es war ungefähr 150 Meter von dem Elternhaus entfernt und ähm, die Freundin entfernte sich dann mit dem Auto und ein paar Minuten später gab es einen Angriff auf Eva von einer unbekannten, wahrscheinlich unbekannten Person und ähm, ja, es war dann auch so, dass dann auf einmal vor dem Elternhaus, also zu dieser Zeit, vor dem Elternhaus dann ein Hund bellte, keiner hat sich da irgendwie Gedanken gemacht, man hat den Hund gehört, aber keiner hat darüber nachgedacht, dass es der ähm, Hund der Schwester ist und dass vielleicht irgendwas mit Eva nicht äh, in Ordnung wäre. So, später meldete dann der Bruder Eva als vermisst, als sie nicht nach Hause kam. Und es wurde dann in der Nähe des Ortes, wo Eva angegriffen wurde, ein Notizbuch gefunden mit Evas Namen. Ähm, irgendwo so im, im Dickicht sozusagen in der Nähe des, äh, ihres Zuhauses. Und genau, es war auch so, dass eine Nachbarin etwas in einem Waldgebiet liegen sehen hatte und ja, das war wohl eine Leiche. Und sie hat dann, das wusste sie nicht ganz genau, hat dann trotzdem die Polizei alarmiert. Die kam, untersuchte das Ganze und stellte fest, ja, korrekt, es ist eine Leiche dort gefunden worden in diesem Waldstück und es war Eva, ja, ihre Schwester Annelie war auch schon auf der Suche nach ihr und kam dort an und rannte sofort zum Fundort. Und ja, um 14.40 Uhr an diesem Tag wurde Eva dann von ihrer Schwester Annelie identifiziert. Ähm, wie war die Auffindesituation von Eva? Also Eva lag auf den Rücken, nur mit einem T-Shirt bekleidet und die restliche Kleidung lag neben ihr. Ihr Hosenbein war teilweise von innen nach außen gedreht. Und jetzt kommt das wirklich Krasse, finde ich. Der Hund war ja beim Elternhaus und hat gebellt, hat sicher sichtlich um Hilfe gerufen, ganz ehrlich, definitiv muss dann zurückgelaufen sein zu diesem Tatort, denn der Hund wurde dann neben Eva auch tot aufgefunden. Ja, also, ähm, ja, da kommen wir gleich nochmal zu, ähm, finde ich wirklich sehr, sehr schlimm, dass ähm, auch noch der Hund so bestialisch umgebracht wurde, aber da kommen wir gleich dazu, Insgesamt war es eine Liegedauer von Evas Körper zwischen 16 und 17 Stunden draußen, wohlbemerkt. Und jetzt kommt's, es, es hat in Strömen geregnet in dieser Nacht. Das ist das große Problem, um irgendwelche Beweismittel noch zu finden, um irgendwelche Spuren ähm, ja an der Leiche zu finden. Es wurden an ihr mehrere Stichwunden festgestellt. Insgesamt wurde auf ihren Oberkörper zehnmal eingestochen und dann auf ihren Bauch einmal. Ihre Kleidung hatte keine Risse und wies auch keine Zerstörung auf. Es war wirklich, ähm, ja, sie war schwerster sexueller Gewalt ausgesetzt. Man hat aber höchstwahrscheinlich durch diesen Regenstrom, der da floss, keine Spermaspuren oder Haare finden können, aber es gab trotzdem noch etwas Positives zu sagen, ja, soweit man das in diesem Fall so natürlich sagen kann. Es gab Hautabschürfungen unter Evas Fingernägeln. Ja, kommen wir noch mal einmal kurz zum Hund. Der Hund wurde mit einem Stich in den Nacken getötet. Also finde ich auch sehr grausam. Und äh, ja, ich gehe davon aus, dass der Hund vielleicht hätte bellen können. Und davon ist vielleicht auch der Täter oder die Täter ähm, sind da vielleicht von ausgegangen. Und deswegen haben sie den Hund vielleicht auch umgebracht, dass er einfach nur still ist und keine Aufmerksamkeit. Erregt das ähm, erstmal dazu gehe ich stark davon aus, die Tatwaffe war eine wahrscheinlich, zweischneidig, ein, wahrscheinlich zweischneidiges Messer, 25 cm lange Klinge, die aber nie gefunden wurde. Ja, Zeugen meldeten sich darauf hin, die das rote Damenfahrrad dort gesehen haben wollen. Wo Eva später angegriffen wurde, es sollte sich hier um ein älteres Modell handeln, das im Straßengraben lag. Die erste Beobachtung war von Jugendlichen, die im vorbeifahrenden Auto um 23:15 Uhr dieses rote Damenfahrrad sahen. Die zweite Beobachtung fand um 2:40 Uhr statt von jemand anderen. Da ist jetzt nichts weiter. Zu sagen, leider. Ein Bekannter behauptete das Gegenteil, denn um 0:30 Uhr war er die Strecke bis zu ihrem Haus abgefahren und hatte vermutlich, von sich aus jedenfalls so gesehen, dieses rote Damenfahrrad nicht gesehen. Ja, vermutlich, also man vermutet, dass er natürlich darauf gar nicht geachtet hat und dann halt sich darauf auch nicht konzentriert hat und das dementsprechend nicht wahrgenommen haben könnte um 0.30 Uhr. Ähm, weil, wie gesagt, andere Beobachtung war, um 2.40 Uhr lag es noch da. Und dann muss es ja um 0.30 Uhr auch schon da gelegen haben. Ne? Dann gab es andere Zeugen, die am Morgen des äh, 25. September 87 um 5.30 Uhr da vorbei, ähm, gingen beziehungsweise da in der Nähe, und zwar gab es einen Zeugen, der mit seinem Hund unterwegs war. Da war es so, dass ihm ein Fahrradfahrer mit einem roten Fahrrad, er konnte natürlich nicht genau erkennen, ob es jetzt ein Damenfahrrad war oder ein Herrenfahrrad, jedenfalls war das Fahrrad definitiv rot, und er wurde fast von dem Fahrradfahrer überfahren. Die Beschreibung dieses Fahrradfahrers war wie folgt: Er war 1,85 Meter groß und schlank, hatte eine blaue Freizeitjacke an, eine Hose der Marke, ja, jetzt kommt's, ähm, Fjell Reven. Er hatte eine dünne graue Mütze auf mit blauen Streifen. Und an dem Fahrrad ist aufgefallen, dass einmal ein Rücklicht fehlte und ein Frontlicht. Wie gesagt, auch hier älteres Modell, das würde ja übereinstimmen. Und er hatte eine schwarze kleine Tasche auf dem Gepäckträger. Daraufhin wurden über 170 Fahrräder untersucht, aber das Richtige war hier nicht dabei. Der Hund, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, war der Hund von ihrer Schwester Annelie. Er war neun Jahre alt und war ein finnischer Spitz, so wurde das betitelt. Er war unhöflich zu anderen Personen, also das war halt so seine Eigenart. Und er muss definitiv den Täter oder die Täter gekannt haben, denn nur so kann er so relativ ruhig gewesen sein und konnte sich auch von dem Täter oder die Täter ähm, anfassen lassen. Ja, das hat er sonst nicht gemacht, also geht man stark davon aus, dass er definitiv die Täter oder den Täter kannte. Es gab wohl auch Fehler seitens der Polizei, ein Journalist hat dann am Fundort einen Damenkamm gefunden und ähm, dann gab es noch eine Beobachtung, denn zwei Mädels sind zu diesem Zeitpunkt per Anhalter unterwegs und ähm, ja, sie haben einen Fahrer gefunden, der sie mitgenommen hat. Diese Beschreibung des Fahrers, weil es war so ein bisschen seltsam bei ihm, war er war zwischen 30 und 40 Jahre alt und er hatte seine Hände blutig und ja, sie haben diesen Fahrer gefunden und auch befragt dazu. Der hatte aber damit wirklich überhaupt nichts zu tun mit der ganzen Sache. Das war ja wahrscheinlich irgendwie Zufall, dass er da gerade die Hände blutig hatte, aber ja, man kann ja nicht so blöd denken und dann, Mensch, was für ein Zufall, dass ausgerechnet er da langkommt, dann auch noch zwei Anhalter mitnimmt, dann seine Hände blutig sind, wenn gerade zu diesem Zeitpunkt ein, ähm, ja, eine Frau umgebracht wird, ja, oder ein Mädchen. Dann gab es ähm, Selbstmordversuche, ja, also ein Mann, beziehungsweise ein Selbstmordversuch, ein Mann hat in einem Hotel versucht, sich umzubringen und er betonte halt, dass er etwas Schreckliches getan, haben, getan hat und die Polizei hat hinterher herausgefunden, dass es überhaupt kein Zusammenhang mit dieser Tat ist. Äh, Nummer 3 ähm, war ein Verkäufer, der ins Visier ähm, gekommen ist, der Ermittler, und zwar war das ein farbiger Mann, er verkaufte Sachen, irgendwelche Dinge, ähm, ganz verschiedene, er hatte, ähm, er sprach schlecht Schwedisch und war wohl ein Student und er verkaufte Kunstwerke vor allen Dingen und... Sein so Fortbewegungsmittel, was hier natürlich sehr, sehr ins Visier kommt, ist ein rotes Damenfahrrad. Und dann gibt es noch jemanden, den Taschenlampenmann, so wird er betitelt. Ähm, dieser durchsuchte mit einer Taschenlampe den Leichenfundort. Und da ist so die Sache, warum tut jemand das? Ähm, hat jemand die Leiche schon vorher gefunden? Also sehr, sehr schwierig zu sagen. Dann gab es noch eine verlassene Kaserne in Phuket. Also da war es halt so, dass man beobachtete, dass aus dieser verlassenen Kaserne zwei Männer herauskamen. Und ja, das war natürlich auch schon mal wieder so eine komische Situation. Und ja, da geht man auch immer davon aus, dass da dann irgendein Zusammenhang besteht mit diesem Fall. Dann gab es auch noch eine Nervenheilanstalt. Und zwar ist das, heißt die Sitzjöns, ähm, genau, einige Patienten waren hier auf der Flucht und es gab auch eine Militärübung in diesem Bereich mit ungefähr 15.000 Teilnehmern. Da kann immer noch jemand von diesen Teilnehmern hier der Täter sein, ne? deswegen ganz, ganz wichtig. Dann wird natürlich auch ein äh, Profil des Täters erstellt. Und nun zu den Theorien, dass es ähm, eine fremde Person war. Das ist eher unrealistisch, aufgrund, dass der Hund nicht gebellt hat, zumindest nicht vor Ort. Die nächste Theorie ist dann natürlich, dass es eine bekannte Person war, es gab einen bestimmten stadtbekannten Fahrradfahrer, der hieß Sture, der ständig Frauen belästigt hatte, unter anderem. Ja, da ist man aber auch nicht so drauf gekommen, dass der irgendwas damit zu tun hat. Aber ja, der ist natürlich auch ins Visier geraten, gerade mit seinem Verhalten Frauen gegenüber, ganz klar. Ja, der Fall ist jetzt halt 36, 36 Jahre her und ich muss euch sagen, es ist sehr, sehr schwierig, das dann noch zu klären. Aber man hat ja trotzdem dieses Material, ein DNA-Material unter ihren Fingernägeln gefunden. Da hofft man natürlich, dass man heutzutage noch so ein Match findet und so den Täter äh, herausfindet. Weil äh, in der letzten Zeit sind viele Täter enttarnt worden durch DNA-Tests, durch Übereinstimmungen in der Datenbank. Und da können wir nur drauf hoffen. Im zweiten Fall jetzt gehen wir nach Deutschland, beziehungsweise wir bleiben hier in Deutschland. Es geht um den vermissten Fall von Monika Liebel aus dem Jahr 2007. Ja, wir befinden uns in Süddeutschland. Monika wurde am 16. Januar 1900 1966 in München geboren, hat eine Ausbildung zum, ähm, zur Drucktechnikerin gemacht. Im Jahr 2000 ist sie dann nach Erding gezogen, also von München nach Erding und war dort Bademeisterin in der Therme von Erding. Ja, dann wollte sie irgendwann mal natürlich eine berufliche Veränderung haben. Sie war dann 41 Jahre alt, im Jahr 2007 war das Ganze. Sie hatte Reisepläne geschmiedet mit ihrem Bruder und was man halt sagen muss zu ihrem Lebensstil, sie hatte wirklich viele Männerbekanntschaften aufgrund von Kontaktanzeigen. Ja, das einmal dazu, das ist ganz, finde ich, wichtig zu erwähnen. Dann war Freitag, der 20. Juli 2007. Sie ist nicht zur Arbeit erschienen. Sie ist aber zweimal in einem Reisebüro aufgetaucht, hat aber keine Reise gebucht. Um 16.49 Uhr hat sie in einem Supermarkt eine Flasche Wasser gekauft und um zwischen 19.00 Uhr und 20 Uhr hat sie dann mit ihren Eltern in München telefoniert. Da gab es also auch noch ein Lebenszeichen. Warum sie an dem Tag nicht zur Arbeit ging, ist halt auch immer noch unklar. Und am Telefon flüsterte sie eher mit ihren Eltern und sie sagte, sie würde gleich kommen. Ein Tag später, das war der 21. Juni 2007, findet ein Spaziergänger die Häkeltasche von Monika, mitten auf einer Badewiese war das, und zwar am Kronthaler Weiher, so heißt das da, in dieser Häkeltasche von Monika fand man bestimmte persönliche Gegenstände und sage und schreibe 8.000 Euro, die vom Sparbuch genommen wurden. Ihr Auto, ein Ford K., der wurde in der Erdinger Innenstadt ähm, geparkt, aufgefunden. Ja, dann hat man erst mal überhaupt nichts weiter machen können, man hat keine weiteren Hinweise gehabt, der Fall wurde kalt. Im Jahr 2018, elf Jahre nach dem Verschwinden von Monika, am 21. Juli 2018 wohl bemerkt, hat das LKA Baden-Württemberg einen anonymen Anruf erhalten. Ähm, dieser anonyme Anrufer meinte ein Gespräch mitbekommen zu haben. In diesem Gespräch ging es um den vermissten Fall von Monika Liebel. Und Monika soll sich wohl mit einem Mann getroffen haben. Es gab dann einen Streit und dieser hätte sie getötet. Die Leiche soll in einem nahegelegenen Schrebergarten vergraben worden sein. Und man nannte am Telefon auch den Namen des Täters. Ja, natürlich ist dem Ganzen nachgegangen worden. Schrebergarten untersucht, diese Person wurde untersucht, nichts gefunden, keine Beweise für die Täterschaft dieses Mannes. Also schwierig zu sagen, ob das alles nur wieder so ein Fake-Anruf war oder nicht. Einmal nochmal zur Beschreibung von Monika. Sie versch verschwand zwischen dem 20. und 21. Juli 2007 mit 41 Jahren. Ich muss auch mal dazu sagen, dass dieser anonyme Anruf wirklich auf den Tag genau 11 Jahre nach ihrem Verschwinden beim LKA eingegangen ist. Das finde ich auch bemerkenswert. Ne? Also da muss sich da wirklich irgendjemand da wirklich einen Scherz erlaubt haben, wenn sie wirklich alles durchsucht haben, alles erforscht haben, was derjenige halt mitgeteilt hat. Ne? Ja, Monika war 1,60 Meter groß und schlank, hatte langes, braunes Haar und grün-graue Augen. Sie trug zuletzt einen Regenponcho und war in der Innenstadt von Erding unterwegs. Und ja, einige haben sie wohl beobachtet und sie machte wohl einen verwirrten Eindruck, was da jetzt Wahrheit ist oder nicht, das lass mal dahingestellt. Trotzdem so, dieses diese Information ist schon ein bisschen creepy, finde ich, dass sie da verwirrt durch die Innenstadt gelaufen sein soll. Ja, was ist da passiert, ne? Die Akte ist weiterhin offen und wenn Monika heute noch leben würde, wäre sie 57 Jahre alt. Ja, das zu dem Fall von Monika Liebel, weiter ist da nichts zu finden, Leute, ja, ist schon alles schwierig und zwar nicht so lange her, 2007, aber trotzdem, wenn man mal überlegt, packen wir noch vier Jahre rauf, dann ist es schon wieder 20 Jahre her, trotzdem, ne, das ist Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, ja. Ja, dann bin ich auch schon am Ende. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Woche. Vielen Dank fürs Reinhören, fürs Zuhören. Und wir hören uns am Freitag wieder. Bleibt alle gesund, passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit und bis Freitag. Ciao.